1: Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Eu me chamo Leandro e a mim cumpre, é, é, a minha, né, cumpre a mim dar o apito inicial de mais uma edição do podcast da Trivela, edição que entra ao vivo no dia 18 de novembro de 2021 em plataformas outras e cai no feed de sua preferência de podcasts, também na noite do dia 18 do 11, o mês novembro, que, como já conversamos em outro momento, deveria ser o mês 9. Nove. nove novembro, dez dezembro, é, mas aconteceram algumas burocracias, alguma né, tem uma galera muito truculenta na história da humanidade, enfiaram dois meses no meio aí do rolê ou outubro, que era de 8, virou mês 10 e por aí vai. Já diria Chico Pinheiro por aí vai. Estou ao lado de Matias Pinto. Leandro está em Bruno Bonsante. Felipe Lobo não. Felipe Lobo não está hoje. Não sei porquê. Provavelmente folga. É o que costuma acontecer com as pessoas é, 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 quando elas trabalham por 5 ou 6 dias seguidos. Geralmente é isso sim que acontece nas empresas decentes. E a Trivela, Bruno Bonsante, é uma empresa decente. Boa noite.
2: Boa noite, você tem razão. Nós somos uma empresa decente. E, e uma... estamos preparando uma ótima cobertura das sinais sul-americanas, viu? Fiquem po... ligados.
1: Posso imaginar. Matias Pinto, o Erson Capri é um ator decente?
3: Olha, ah, eu... ele tá bem no Marighella, viu? Eu gosto dele. É. É... E na... naquela conversa que a gente sempre tem, uhum. né? De que... Uhum. que time as pessoas torcem, é coxa branca, né? Uhum. Então comemorou o acesso aí do, do Curitiba.
1: Falaremos de acesso, falaremos já já sobre Série A, Série B no jogo rápido. Falaremos hoje bastante sobre seleções também. Vou guardar o Stein porque o oi dele já vai ser falando sobre uh, futebol brasileiro. Antes de qualquer coisa, é, para que não se esqueça o nome, tá? Júlio Antônio Peterman. Júlio Antônio Peterman. Se o STJD não quer punir ou quer fingir que pune porque eu duvido que vai ter alguém eh, na sede do Brusque por 365 dias se certificando de que o Jos... de que o Júlio Antônio Peterman não vai trabalhar porque ele está suspenso por 360 dias 365 dias uh, uh, como se a CBF como se a STJD como se alguém nesse futebol brasileiro abandonado tivesse uh, uh, condições e interesse de fazer essa pena vingar esse cara esse que eu tô falando Júlio Antônio Petraman é o conselheiro racista do Brusque o Brusque perdeu três pontos hoje voltou a não perder mais teve os pontos recuperados curiosamente a duas rodadas do fim do campeonato curiosamente a duas e, rodadas e, e na
3: antevéspera do dia da Consciência Negra também né é Foram aí pro simbolismo
1: aí tem esse simbolismo agora tava precisando dos três pontos né Brusque é, essa antipatia vocês não iam comprar, né, STJD, se o Brusque tivesse 47 pontos, tivesse ali em décimo, em nono, é, aí deixa essa merda pra lá, né, agora o Brusque tava com 41, né, deixamos pra jogar faltando duas rodadas, a Ponte Preta, o Remo, a Decência, o Londrina, é, que se explodam, né. Uh, legal depois a gente quer vender o campeonato depois a gente quer que as pessoas falem bem do campeonato depois a gente quer que as pessoas falem do campeonato sem teoria da conspiração depois a gente quer que as pessoas acreditem em árbitro acreditem em var depois a gente quer que as pessoas acreditem no que os comentaristas têm para falar né e os comentaristas têm um time de coração e apanham hein apanham, se falam do, de alguma coisa do time que não é o time do coração, ou de um time de outro estado, apanham bastante porque esse é o estado, essa é a miséria do nosso futebol. Júlio Antônio Peterman, tá? É, é... Será que vai dormir com a cabeça tranquila hoje? Todo mundo que votou pro Brusque ter os pontos de volta, é, o Celcinho vai dormir muito bem. Quer dizer, não vai, mas um dia vai. Não. É, hoje não vai, hoje não, vai doer, e, e, mas e, aliás, um dia vai.
3: É, é, é... Ele, ele tem que participar também do, 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 do julgamento, né? Ainda mais... É, da, da... Depois de tudo que aconteceu também é um absurdo, né? Tipo, ele ainda ser é. violentado mais uma vez, né?
1: Um abraço pro Arthur Freitas, pro Caio Arthur. Olha só, hein? É, isso é uma canastra real de Artures. Calan <risos> Silva, Felipe Desidério, Alexandre Padilha, um abraço. Fabito Tomoino, um abraço. Bruno Cota, a impunidade, a racismo nesse país acaba com qualquer... É. Acaba, com, acaba com, com o dia mesmo, no sentido aqui, nós conversando, né? Na verdade, ele acaba com a vida de muita gente. Muita gente. Matheus Thyssen, uh, fala da caneta do Rodney Leonardo Braga, um abraço. Uh, Gisele Mendonça do Nascimento, boa noite pra você, Sérgio Ribeiro. Leonardo Vavassori, tá aí conosco. Lucas Silva, grande volante. Bonito gol, hein, Lucas Silva? Parabéns. Gleison Fabiano, Cristiano Giovanni. Todo mundo está aqui conosco. O Leandro Stein, meu, muito boa noite, um beijo para você. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Botafogo e Curitiba comemoram acesso para a Série A. Essa série, essa série B, que vai ficar marcada por essa coisa cretina tomada, uma decisão tomada, faltando duas rodadas, por uma coincidência incrível, é... Tem o Botafogo e o Curitiba como boas notícias. Tem a briga pelas últimas duas vagas, que, se, que vai ser uma briga bem interessante. Mas que legal, Botafogo e Curitiba voltam para a Série A.
0: Boa noite a todos. Só o Lobo dessa vez não está de folga, né? Dessa vez ele tinha um compromisso no horário do podcast. E, enfim, seguimos em frente. E uma Série B que. É, se caso execrável a parte, acho que é uma Série B que tem apresentado bom, bom futebol, boas disputas, um nível altíssimo, se esperava muito já pelo peso das equipes participando, e acho que a Série B tem correspondido, né? uma temporada fantástica da Série B, é, dois acessos nessa, nesse começo de semana, né? nesse feriado, o Botafogo ganhou em campo e o Curitiba ganhou por tabela com a derrota do, do, do CRB para o Brusque, e dois times com histórias bastante distintas nessa campanha, né? Acho que o, o Botafogo fica marcado por essa, pela maneira como a torcida abraçou, é, pela maneira como o Botafogo não tinha muitas esperanças no começo da campanha, né? Um carioca ruim, uma eliminação precoce na Copa do Brasil, é, um trabalho que parecia não se encaixar com o, o Marcelo Chamusca. Dez rodadas, o time só ganhou, é, só conquistou três vitórias, demitiu o treinador... E aí o Anderson Moreira conseguiu achar um, uma identidade para essa equipe, o Botafogo com um futebol, muito direto, né? um, um jogo muito veloz do Botafogo, muito agressivo nesse sentido, e aí o time pegou em balo e, e ninguém conseguiu segurar mais o Botafogo depois disso. É, uma grande arrancada nessa Série B, que com a reabertura dos estádios contou com, com a presença massiva da torcida é, principalmente nessa reta final, e um Botafogo com, com alguns destaques interessantes, né? A torcida ganhou uma dupla dinâmica aí com o chá e com o Navarro, dois jogadores que saem em alta dessa Série B, o Navarro, centroavante da base, é, até tem é, essa negociação para ele ir para a MLS, deve sair é, no próximo ano para os Estados Unidos, e acho que uma figura bem bacana do Botafogo nessa campanha também é o Joel Carly, né? É, voltou para o clube até num, num caso parecido com o do Petkovic em, 2000, em 2009 numa negociação de dívida e acabou sendo um cara importantíssimo no Botafogo nessa conquista de acesso, na liderança da defesa, então um Botafogo que correspondeu muito nesse momento e, e traz esperanças, né? não só de voltar à Série A, de conseguir recuperar essa receita, mas também de ter um pouco mais de condição para botar ordem na casa e o Curitiba, acho que tem uma história muito particular que é apostar na continuidade, né? Eu lembro que nos podcasts do final do Brasileiro do ano passado a gente falava, o Matias, eu lembro de, de salientar a chegada do Gustavo Morínigo, que era um treinador bem cotado, né? Chegou a ser vice-campeão da Libertadores à frente do, do Nacional do Paraguai. Chegou na reta final do Brasileiro sem ter muito o que fazer e aí acabou... É sendo rebaixado, mas mantido pela diretoria, é, a diretoria o presidente bancou, mesmo com a campanha fraquíssima no estadual, com a eliminação, o Curitiba nem foi para os mata-matas, né? foi o nono, é, sendo que oito passavam aos mata-matas, mas teve essa continuidade, teve essa aposta, e o Curitiba foi muito estável ao longo dessa Série B, é, o maior percalço do clube foi exatamente o falecimento do presidente por covid e aí o Morínigo acabou sendo uma figura importante é, por assim, abraçar esse projeto e por querer corresponder à confiança do presidente é, em busca desse acesso, e foi exatamente o que aconteceu. Curitiba com uma defesa forte e um, um time que acho que é até interessante pela quantidade de veteranos né, que, a, a, que auxiliaram nesse acesso. O Léo Gamalho chama a atenção por ser um, o artilheiro aí, enfim, marcando muitos gols, né? Foi uma aposta para a Série B é, do clube depois de vir em alta do CRB e, e correspondeu claramente. Mas foi um Curitiba que apostou muito em veteranos identificados com o clube, né? Já tinha Wilson e Rafinha, Wilson titular, Rafinha, um, um jogador recorrente nas partidas nessa campanha, mas também trouxe de volta o William Farias, trouxe de volta o Robinho, trouxe de volta o Henrique. Então, Curitiba que se valeu bastante desses veteranos, teve também um, uma vitória abraçada pela torcida no domingo contra o Brasil de Pelotas, ainda que a comemoração pelo acesso tenha vindo em casa com esse tropeço do CRB, né? E aí restam mais é, duas vagas de acesso, cinco times na disputa, Goiás e Guarani ocupam a zona de acesso e o, o Guarani acho que é quem mais chama atenção pela maneira como tem crescido nessa reta final de competição, Havaí, RB e CSA também ali tentando tirar essa diferença nas, nas duas últimas rodadas, duas últimas rodadas que acho que prometem por esse lado esportivo da Série B que foi tão interessante.
1: Perfeito. É, a gente grava isso aqui pelo StreamYard, né, Stein? A gente tem um programa chamado StreamYard. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É, não, é que eu, não, não é que eu fazia diferente, tá? Mas a gente, toda semana, a gente fica, né? Quando dá umas 8h10, 8h15, a gente fica... Gente, cadê o link, né? Vocês sabiam que a gente pode usar toda semana o mesmo link? <risos> parar é Pararam só, pra pensar eu nisso? Eu não sabia, né? Mas eu vou
2: dizer um negócio. É, me parece mais fácil toda semana chegar um link do que a gente guardar um link pra sempre, assim.
1: É mesmo? É, eu é uma acho adição. que não dá tanto...
2: Por no Acho que não dá tanto
0: por causa da imagem do, do YouTube, né? Porque hoje não uhum. tem o lobo, então uhum. <risos> ninguém fez. Mas no YouTube a é, gente tem aquela que... capazinha, é, aquela capazinha
2: no YouTube de sai... Ah, tá bom. É, um programa diferente. Tudo
1: bem. O... O Matias Pinto, o negócio é o seguinte: é... 24 horas atrás, São Paulo e Palmeiras entravam em campo, o famoso Choque Rei em São Paulo. São Paulo co conseguiu. Uma vitória fundamental, 2x0, podia ser 3, podia ser 4. É, com os seus motivos, o Palmeiras descartou o jogo. É, e com os seus méritos, o São Paulo fez um jogo muito melhor do que todos os outros jogos nos últimos, pelo menos, 20 dias, 3 ou 4 rodadas. É, quero te ouvir daqui para frente, a gente sempre conversa sobre isso, né? Sobre o fato do São Paulo, para valer mesmo, o torcedor são paulino não sabe o que um vascaíno, um botafoguense, um tricolor, um palmeirense, é, é, até um santista já viveu. Um corintiano, é, que é chegar nas últimas quatro ou três rodadas realmente correndo risco de rebaixamento. O São Paulo, com essa vitória, acaba de ficar uh, com alguma chance de continuar sem sentir isso. É, quero te ouvir sobre esse day after. É, o que essa vitória é, explica sobre o São Paulo e aponta para o São Paulo daqui para frente?
3: É, eu até estava vasculhando né, as temporadas passadas, principalmente do, dos pontos corridos, né, quando realmente não teve é, mais nenhuma virada de mesa. Né, é, enfim, quando você... É, definia, né, com, com, com mais momentaneamente os rebaixados, né, e o São Paulo é, ficou em 10 é, a partir da 30 ª rodada nunca tinha ficado abaixo da 14ª colocação, né, né nesses é, nessas 19 temporadas desde 2003. Então chegou até a brigar com o rebaixamento, principalmente no final do primeiro turno, né, é, que fazia campanhas muito ruins, foi assim em 2013, 2017. 2016 teve um pouco da ressaca da Libertadores, é, enfim. E esse eu acho que foi o ano mais preocupante até pelo começo muito ruim do clube, né? Teve aquelas 10 rodadas sem vencer, logo no começo do campeonato, também aí com, com a, a toda a questão do Paulista, o foco na Libertadores... É, foi uma temporada bastante atípica é, para o São Paulo nesse sentido e após a derrota é, no domingo né, a goleada sofrida em casa é, inclusive muita gente estava entrando no Morumbi já estava 2 a 0 para o Flamengo e o São Paulo com um jogador a menos por conta da expulsão do Caleri né? e apesar de alguns apupos, né, algumas vaias é, a torcida apoiou né, até o fim o, o, o Grosso é, justamente porque esse elenco de São Paulo, é, do, dos que estão lutando contra o rebaixamento, me parece que é o mais é, fraco psicologicamente. Né? Então a torcida entendeu que não daria para ter uma cobrança maior é, nesse momento, né, que o clube estava tá, tão próximo ali da degola, é, e, e essa rodada de meio de semana, se não ganhasse é, do, do Palmeiras, é, poderia até... É, terminar é, já na zona de rebaixamento, né? faltando aí mais cinco rodadas para o término do campeonato. Então, é, eu acho que foi muito importante o trabalho de recuperação para esse clássico contra o Palmeiras, ter sabido suportar a pressão é, no começo do jogo, né? já que o Palmeiras estava com o um time mais descansado, né? jogadores querendo mostrar serviço, mas o São Paulo foi pouco a pouco encaixando a marcação, ganhando o meio de campo, o Sara fez uma partida excelente nesse sentido, ocupando muito espaço e, inclusive, surge né, é, é, a, a jogada do primeiro gol. Né, é muito por conta disso. Ele sabendo fazer a leitura é, entre as linhas do Palmeiras e aproveitando ali é, esse espaço para correr em direção ao gol e ter um arremate certeiro. É, e daí, jogando com a vantagem no placar, o São Paulo foi administrando o jogo, aumentou a vantagem e... É, agora tem três jogos em casa é, para buscar aí, é, duas vitórias ou uma vitória um, um empate para é, ter aí um, uma, uma segurança maior do não rebaixamento, né? porque acho que esse ano talvez a nota de corte seja um pouco mais alta do que a maioria, até por conta desse bloco que está vindo de baixo, está reagindo né? você tem aí o Juventude que está com três vitórias consecutivas o Bahia que está numa campanha de recuperação desde a chegada do Guto Ferreira, é, e enquanto tem outras equipes que estão é, oscilando bastante. Né? O caso do Atlético Goianiense, que tem um jogo a menos para fazer justamente contra o Juventude. Né? Então, se houver um vencedor nesse jogo, passa o São Paulo é, no, nos pontos perdidos, é, dependendo também da, da rodada do final de semana. E agora o São Paulo tem uma semana até o próximo compromisso, já que por conta da final da Sul-Americana adiou-se né, é, o, o jogo contra o Atlético Paranaense e pode enfrentar, inclusive, um, far, um furacão é, de ressaca por um é, possível título no, no final de semana. É, mas também cabe lembrar que o Atlético Paranaense vem se complicando também. Né? Então, é um jogo que, caso também o Atlético Paranaense é, seja derrotado pelo Red Bull Bragantino em Montevideo e venha para o Morumbi, precisando dessa vitória para ter uma situação mais confortável é, no final do campeonato, né? lembrando que o Atlético ainda tem mais outra decisão é, da Copa do Brasil, mas essa só findado o campeonato brasileiro, então pode ser também um confronto muito difícil, acho que o, o mais do, dos três que o São Paulo ainda tem em casa, né? porque enfrenta o Juventude, no que é outro confronto direto, e pode pegar o esporte também, é, já chegando rebaixado ao Morumbi. Né? Fora isso, ainda visita o Grêmio, é, ainda não sabemos se com público ou não, né, porque o Grêmio tá tentando, é, a, a, ainda será julgado né, o, o, o caso da invasão de campo contra o Palmeiras. E o América Mineiro no final é, do campeonato, num jogo aí que o, os dois já podem é, chegar salvos e, por conta dessa maluquice que está a temporada 2021, podem até estar tá sonhando com uma pré-Libertadores.
1: Bruno bonsante pra gente fechar a Oi. bola a Brasilis e partir pra eliminatórias da Copa é, e sentir um pouco de melancolia de assistir essa última rodada de grupos da Copa, porque vai acabar, né? É, vem aí Copa com 48 times e tal e... É, quantos, não, nem fala. quantos duelos que foram gostosos de assistir agora não vão ser, não vão valer nada no próximo processo, né? É que a gente que se dane, né? a gente que gosta de ver jogo, que se dane. O importante é ter uh, o Haaland estar tá lá, né? é importante que eles, eles estejam. Se o jogo vai ser bom ou ruim nas eliminatórias, pouco importa. Mas o fato é que nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, o Ceará ganhou 12 pontos. Nas últimas cinco rodadas, o Ceará ganhou 12 pontos, o Fortaleza 1. É, a grande é. campanha do Fortaleza... Uh, só rendeu nesse momento o né? Fortaleza só está 4 pontos à frente do seu rival, o Ceará e o Ceará fez 4 a 0 no Fortaleza uhum. é, que curioso esse, né? essa trajetória que curiosa essa trajetória dos times cearenses no Campeonato Brasileiro
2: é muito curioso é, hum, ainda é provável que Fortaleza fique é, alto na tabela, né? talvez até à frente do Ceará, tem 4 pontos a mais mas isso acontece às vezes né, com esses clubes de recursos menores que acabam fazendo campanhas acima das expectativas. Meio que tem uma correção de curso em algum momento. É o que a gente chama de perder um pouco o gás. É, e parece que Fortaleza perdeu um pouco o gás. Porque não, não, são, não é só essa sequência. A sequência atual é bem ruim. Né, são, seis, são cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos. É, e antes disso ainda tem a goleada para o Atlético Mineiro na, na Copa do Brasil que encerrou muito cedo o sonho do Fortaleza de chegar à final. É, isso meio que acontece, é, essa oscilação. De um lado, são dois clubes que nos últimos anos se estruturaram bem e fazem boas campanhas, é, às vezes sobe, às vezes desce. O que me, 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 me espanta mesmo é a torcida organizada do Fortaleza, por exemplo, é, dizendo que se não melhorar, vai cobrar a demissão do Vojvoda, que a diretoria que se resolva, porque senão vai ficar passando pano e aí dá até para associar também com um movimento muito engraçado que aconteceu no clássico paulista, que foi quando enquanto o Palmeiras estava perdendo por 2x0, estava tudo dentro dos planos. Quando saiu o 3x0, começou o papo de vexame, e aí o gol foi anulado. E aí as pessoas ficaram meio que tipo, pera, é agora, e agora? É vexame ou não é? Porque o gol foi anulado, né? mas ele meio que saiu e o Palmeiras ainda perdeu em casa que é, assim, simplesmente não entender o contexto da situação, né? E o contexto do Fortaleza nesse campeonato brasileiro ainda é fenomenal, ainda é uma campanha, ainda é um ano muito positivo para o Fortaleza, mesmo que tenha perdido um clássico por goleada, o que é horrível, nenhum torcedor gosta disso, é... mas o contexto é raro, do ano né? do Fortaleza... No não, é muito Correia.
3: raro. Clássico rei é bem equilibrado nesse aspecto. É.
2: Mas o contexto da, 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 do Fortaleza ainda é muito bom, assim, vaga... Né, dependendo de quantas vagas tiver, né, mas vaga na Libertadores é muito provável. ainda tem, é, ainda chegou na semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez. Acho que é, às vezes a gente a gente é, tem que respirar um pouquinho, né? É, é, a gente fala do, de torcedor irracional, da emoção e tudo mais. Isso é bacana, isso alimenta o futebol. Mas às vezes passa um pouquinho do limite e aí a gente também é, serve para colocar um pouco os pés no chão.
3: E, e, e curioso essa, essa, a, a, a gangorra, né? porque com essa vitória o Ceará também é, entra na briga pela Libertadores, né? a gente pode ter o, os dois rivais estreando na, na principal competição continental é, no ano que vem, né? e é, um trabalho de recuperação também do, do Vozão, né? que vinha muito mal, é, também estava ali é, na briga contra o rebaixamento, e com essa goleada, acho que ganha uma moral. Tem até uma tabela acessível, então também não dá para descartar né? é, a presença do, do Ceará na próxima Libertadores.
1: É. Uh, o, o Bruno Bonsante, a gente pode ou a gente não pode? É, eu vi aqui um chat privado, né? O seu, não sei se Mais tarde. Mais tarde, né? Zé Pere... ah, e, e só ah. fazer
3: E só fazer um comentário aqui que o, o Sérgio Ribeiro falou que rolou invasão de CT. É, nesse ano não, houve uma conversa é, entre representantes da torcida e do, do, do elenco e diretoria do São Paulo, não, não foi uma invasão, foi uma conversa, e eu acho é, curioso que muitas vezes rola essa criminalização das torcidas, mas eu acho que esse movimento é completamente orgânico dentro do, 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 do funcionamento é, de um clube, de futebol, né, foi um, um algo acordado é, esse encontro, né, a torcida não invadiu o CT como já aconteceu em outras oportunidades
2: Invasão é quando é a contra gosto, né, é quando é, é forçado
1: É, então uh... Você vai dizer que foi coagido? Não, é que eu, hoje mesmo eu gravei o meu time de botão com o Paulo Júnior e a gente usou a expressão, né, que teve uma invasão é, você conhece Paulo Júnior, né, Bruno bonsante Paulo Júnior já falou, não, eles tinham ingresso, é, não foi uma invasão. <risos> <risos> ah, e aí a gente fala, pô, mas aí o Bahia foi campeão e a torcida invadiu o aeroporto. Não, mas peraí. É, o aeroporto você pode entrar, não foi uma invasão, né? Invasão é. pressupõe... É, assim, a existe
2: uma, é, existem algumas situações em que você pode usar o invasão como uma metáfora, Isso. né? Não, mas nesse caso do amigo... Ouvinte ele estava usando literalmente Então acho que é bom fazer a Esclarecimento mesmo
1: Valeu Rodrigo Cordeiro, grande abraço para você, Zé Pereira, um abraço pra você também, Antônio Vinícius Um abraço, Lucas Castanha, todo mundo aí Que uh, uh, inclusive Aproveito para lembrar que tanto uh, Hoje me chamaram de Hipócrita por ter financiamento coletivo Viu, Leandro, as redes sociais São é. muito legais, ainda bem que você vive Longe é. delas essa coisa de ter financiamento <risos> coletivo é, é, é hipocrisia. É, apoia.se barra central3, apoia.se barra trivela, o financiamento coletivo da redação e do estúdio, que em parceria, e uma parceria que vai durar até. Cara, essa parceria vai durar mais um belíssimo tempo, afinal de contas. Martim Cazu, Salto Arellano, filho de Matias Pinto, já <risos> lhe acorda de manhã vai faz. Quer ser? Quer ser? Kruner, quer ser? E aí o Matias já falou pra ele, ele filho... Quer ser, ele quer ser youtuber. Quer ser youtuber, eu sigo, eu vou seguir. Se ele montar um canal, eu vou seguir. Eu fico imaginando os videozinhos de Martim Cazu é, no YouTube. Video...
3: Ele, 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 ele Outro dia ele tava tomando banho, fazendo um tutorial de como tomar um banho.
1: É, o, o, o filho de quem é, Martim Cazu vai fazer vídeos curtos no YouTube, coisa de 2 horas e 40, 2 horas e 50. Um abraço pro Rosa. Dale, Eduardo Stalin, um abraço, é verdade, só 52 likes é muito pouco. Eu quero pelo menos 80 hoje. Ainda é pouco, tô conservador. Fernando Martins, estou em São Paulo, porque domingo parto para uma partida de futebol. Uh, e aí, você sabe, né? A distância entre Montevidéu e Maceió é um pouco maior. Então, tô aqui em São Paulo. Hoje, sabe o que eu fiz, Matias? Fui num barbeiro. Hum. Aqui? Aí, eu Falei, é, falei, dá uma paradinha e tal. O cara, tchum, 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 na tesourinha. parece bem nas tá. fotos, né? Tem coisa mais paulistana do que num barbeiro? Eita, nós São Paulo Capital tem umas, né, é, 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 comemora umas coisas assim, <risos> nossa, um barbeiro meia-noite e meia, só em São Paulo mesmo. Tal. Um abraço pro Queiroz, nosso amigo, né, Matias? Esse é paulistano, hein? Esse gosta. <risos> Esse gosta de é um, Ele nem se ofende, né? Se a gente chamá-lo de bairrista, é, ele nem não. vai se ofender.
3: Principalmente da Zona Norte, é um defensor ali da Casa Verde.
1: Exatamente. Data FIFA, o, o Leandro Stein. A gente tem Comebol. Estava falando agora há pouco, né? É, puxa vida. Eu gosto muito dessa de, data que fecha os grupos da África, depois fecha os grupos da Europa na é, comebol que é uma né, diferente tudo aí, mas agora até a concacaf está com as suas com o seu Salamalex, ali um grupo não gostei do formato, mas o Canadá está dando uma sacudida na brincadeira. Vamos começar pela comebol Brasil e Argentina fizeram um jogo interessante e o Equador se consolidou atrás destas duas seleções Brasil e Argentina e Equador eu já cravo que vão para a Copa do Mundo.
0: É, vou falar baixinho, porque muita gente não gosta, mas eu prefiro data FIFA até do que datas de clubes, né? Tem que honrar, tem uma tatuagem da FIFA da Copa nessa. do Mundo, tem que, tem que honrar isso. Na Comebol, uma rodada muito legal, curiosamente, acho que em termos de, de futebol, assim, talvez o Brasil e a Argentina não tenha nem apresentado tanto, por, por mais que fosse o, o grande jogo da rodada... Acho que outras partidas até apresentaram mais em, em termos de emoção, mas foi um Brasil-Argentina muito pegado, acho que ficou a marca desse jogo, e o Rafinha vai levar essa marca na boca por algum tempo, depois da pataquada da arbitragem, de não mostrar, enfim, não, não fazer nada diante da cotovelada do Otamendi, mas acho que um jogo em alto nível, por essa pegada, por essa alta rotação dos times, que acho que era um pouco um segundo tempo até mais aberto com o Brasil melhor, é, Brasil que acho que ficou com nota positiva pelas atuações dos, dos volantes ali, o Fabinho fez um bom jogo e o Fred fez acho que o grande jogo dele pela seleção, justificando aí a confiança do Tite, Vinícius Júnior muito acionado e Brasil e Argentina conquistaram a classificação antecipada, algo já esperado, uma eliminatória tranquila para as duas seleções, o que nem sempre acontece, né? Se a gente pegar o histórico até desse formato das eliminatórias de pontos corridos que vem desde o de qualificatório para o um Mundial de 98. Brasil que se, foi seguro em toda a campanha, né? Uma campanha muito estável do Brasil. É, não apresentou um futebol tão empolgante quanto... Foi a classificação para a Copa de 2018, questionamento sobre o Tite, mas não, não dá para negar a eficiência, principalmente quando algumas seleções da América do Sul vivem em momentos mais instáveis. Né? O Brasil acho que se impôs de uma maneira incontestável e nunca vista antes nas eliminatórias mesmo, sem apresentar um futebol tão, tão vistoso como foi, por exemplo, na data FIFA anterior contra o Uruguai. E a Argentina... Nesse processo de redescobrimento com o Scaloni, se é que a gente pode falar assim, com um coletivo bem mais interessante, muitas vezes acho que mesmo a Argentina tendo o um aproveitamento menor, foi mais interessante ver os jogos da Argentina do que propriamente do Brasil. A Argentina que nessa data FIFA conquistou uma vitória de peso contra o Uruguai é, em Montevideo, no campeão del siglo, com golaço do de Maria, mas uma grande atuação defensiva. E uma Argentina que acho que chega equilibrada para essa Copa do Mundo, né? Algo que não necessariamente acontece, não é uma seleção que acho que dá para a gente falar que é forte em todos os setores, tem problemas, mas é uma Argentina que se encontra principalmente depois, acho que, dessa conquista da Copa América, que foi importante não só é, pelo peso simbólico, pelo fim do jejum, mas por todo esse processo ao redor da Argentina, é, continuando nessa, nessa data, FIFA nos desdobramentos e principalmente é, nessa rodada mais recente de terça-feira, acho que um, um destaque claro é o Equador, né? Conseguiu duas vitórias, ganhou da Venezuela num jogo meio xoxo, assim. Não foi o jogo mais interessante do Equador, mas a vitória. É, contra o Chile em Santiago, é daquelas vitórias que podem fazer diferença, porque o Equador já pega e já abre uma vantagem é, de seis pontos ali na zona de classificação, né seis pontos zona, para a zona da repescagem, sete pontos contando também a zona da repescagem, vai ter uma tabela difícil com o Brasil e Argentina em casa, é verdade, mas o Equador, assim, nesse jogo contra o Chile, conseguiu construir o placar muito cedo e contou com a besteira do Alexis Sanchez. Né? O Chile que vinha empolgado nessas rodadas recentes das eliminatórias, até ganhou do Paraguai fora de casa, não foi um jogo bom, mas foi, foram três, três pontos importantes. Mas esse desperdício contra o Equador acaba embolando um pouco mais a situação da tabela do quarto lugar para baixo, né, e aí pegando as seleções, Colômbia em quarto anda devendo muito futebol, esse jogo contra o Paraguai na rodada de terça-feira pressionou, criou, criou chances, mas a Colômbia não vem rendendo bem, não vem agradando, é, logo abaixo o Peru, acho que foi é um dos grandes vencedores dessa rodada, conquistou uma vitória segura contra a Bolívia em casa e o grande jogo é, da seleção peruana foi na terça-feira contra a Venezuela, um jogo meio maluco, insano, aberto, bola na trave, pênalti defendido pelo Galeze, e uma partida boa do Peru para conseguir construir esse resultado numa Venezuela, que é a lanterna, mas que deu muito trabalho, e aí, pegando a sequência da tabela, é, o Chile a gente falou, o Uruguai, que é o grande questionado nesse momento, porque vem numa sequência horrível, numa sequência que nunca aconteceu nas eliminatórias, a sequência negativa, é, tomou um chocolate da Bolívia em La Paz, é, perdeu para a Argentina num jogo que até tinha apresentado ali, poderia ter buscado empate, mas é um, um momento muito questionado do Uruguai, um momento em que realmente assim, por mais que o Maestro Tabares tenha ganhado algumas peças nos últimos tempos, o time parece que não consegue dar liga e acho que essa derrota para a Bolívia é, é muito simbólica dessas dificuldades do time, né? a musleira frangando, a defesa errando muito, o ataque tendo dificuldades para produzir, mesmo com um jogador a mais na reta final, acabou cedendo um gol. E a Bolívia, e, que é uma e, surpresa. Está
3: em, e, e, e só assim, no, no, no inconsciente coletivo uruguaio, essa questão de jogar na altura é até pior do que no Brasil. Né? O Uruguai não costuma jogar bem é, em La Paz, inclusive só tem uma vitória que foi na nas eliminatórias passadas, justamente na, na Estéia, né, que fez um esse, naquela altura, é, com perdão do trocadilho, fez uma excelente partida é, com, o, principalmente, o Pato Sanches, né, jogou muito é, bem aquele jogo, mas é, a derrota, eu, eu acho que pesa mais por conta das falhas, né porque perder é, para a Bolívia em La Paz já não é uma novidade, mas foi mais o jeito que perdeu, né, com a falha é. tanto do Musleira quanto do Vecino. Acho que das falhas e do próprio
0: momento, né? Porque era um Uruguai que estava pressionado para conquistar pontos ali depois da sequência é. com a Argentina, com o Brasil e acabou. Mas a projeção
3: perdido. A projeção mais otimista são as próximas quatro rodadas, né, que enfrenta é, né, Paraguai, é
0: facilita, né?
3: recebe a Venezuela, o Peru, no que pode ser um confronto direto, e fecha visitando o Chile. Né? Mas a, a própria é. Bolívia que é, vem forte aí, né, e também tem uma tabela bastante acessível, então é, sonha ainda né, com a repescagem, né, já que ela está apenas dois pontos atrás é, do Peru e joga duas vezes em casa, uma dela contra o Brasil, já na reta final, num jogo que não tem nenhuma cobrança do adversário. Acho que para a Bolívia a grande questão é conquistar uma vitória
0: fora de casa, que é o que falta, né? um time muito forte em casa e que tem um jejum histórico fora de casa e pega a Venezuela na próxima rodada, acho que é o jogo para a Bolívia. Acho que é até interessante que algumas pessoas, falando desse, desse Bolívia-Uruguai, Algumas pessoas falaram, ah, mas o time do Uruguai, velho e tal, meu, você olha a Bolívia com Arce e Marcelo Moreno resolvendo o jogo e é o que eles têm e é o que vem dando certo, né? O Marcelo Moreno faz uma, uma campanha nas eliminatórias, absurda, com nove gols, é o artilheiro da competição. O Arce foi muito ativo nesse jogo, o um gol meio sem querer, mas fez outro no final e deu uma assistência para o Marcelo Moreno também, então é uma Bolívia que é, acaba se empolgando nesse momento. Acho que dá para a Bolívia acreditar, e acho que uma história interessante seria ver, talvez, a Bolívia na repescagem intercontinental, né? Ver alguém, algum time de outro continente vindo aqui para jogar em La Paz seria algo sensacional. E, e ressaltar o trabalho do César Farias, né? Que é um treinador papel muitíssimo importante na Venezuela, foi o cara que transformou a Venezuela de um saco de pancadas tradicional numa seleção que chegou a sonhar com essa classificação à Copa do Mundo e numa Bolívia, que assim, a organização do futebol boliviano nos últimos anos teve uma série de problemas com é, morte de dirigente, com casos de corrupção, com greves, enfim, uma infinidade de questões nos últimos não, anos, o, né, a própria situação o política. Foi,
3: o campeonato foi suspenso, né? não, não, não teve fim a temporada 2019.
0: Né? É a, a própria situação política do país e, e a Bolívia conseguir fazer isso com um time que é basicamente de jogadores do futebol local e que precisa recorrer é, a muitos veteranos, acho que é, é algo é impressionante o que a Bolívia faz, mesmo sendo um time que, é, invariavelmente dependa dessas vitórias dentro de casa. A Bolívia aproveitar esse momento mais, é, enfim, equilibrado nessa região da tabela e fazer uma, uma campanha tão boa como, enfim, acho que é desde 98 a Bolívia não fazia uma campanha tão boa, é, é, é importantíssimo e, e traz à luz os méritos do César Farias nesse processo todo.
1: É, a gente vai falar de futebol europeu daqui a pouquinho e olha que tem coisa legal pra gente falar das eliminatórias da Europa, a última rodada pregou algumas peças federais alô você de família portuguesa ou de família italiana né? que compreende uh, quantas reportagens né? quantas reportagens em junho e julho uh, a televisão Brasileira já produziu de 4 em 4 anos Sobre a colônia portuguesa e a colônia italiana no Brasil Mas esse é o momento da KTO Mas nunca, mas nunca gravaram em Nova Friburgo Nunca gravaram em Nova, Nova Friburgo KTO é o seu lugar para apostar KTO.com Aposte pela KTO a KTO é parceira da Trivelha e da Central 3 neste podcast Se cadastre em, tri... em KTO.com é, mas coloca ali o, o, a barra Trivela KTO, né? KTO.com barra Trivela KTO. E aí você usa o código Trivela e aí você ganha 20% de freebet. Trivela.com, ô oh, meu Deus do céu, KTO.com barra Trivela KTO. Entra que você vai, uh, em, uh, você vai ver do que, que eu estou falando. Código Trivela 20% de freebet, suporte em português, ótimas cotações para você se divertir sempre com segurança e você conversa com a gente, quer conversar com a gente sobre os seus palpites, mostrar os seus palpites, marca a e a KTO, no Twitter, KTO, underline, Brasil. Toda semana a gente traz uh, dicas, né, três dicas do Bonsa, três dicas do Lobo, a gente está sem o Lobo hoje, então a gente vai com as dicas só do Bonsa, que semana passada errou duas, é bem verdade, acertou uma, enquanto o é. Lobo acertou duas e errou uma, fez o caminho contrário. Acho difícil o bonsa errar duas em duas semanas seguidas. Acho... Isso, isso ainda não aconteceu, já, inclusive.
2: Já aconteceu. Mas, é. assim, como eu estou sozinho hoje, é. eu vou dar um... Vou, vou dar umas dicas a mais. Também vou dar um bônus para os nossos leitores, é. né? para compensar a ausência do Lobo. Então, aumenta também as possibilidades de, de eu errar duas, né? Sendo que, dando é. mais dicas, posso errar mais. Mas vamos lá. É, primeiro dica que eu, que eu dou é a vitória da Real Sociedad, que vai jogar em casa contra o Valencia. Está um em 75, a Real Sociedad é a líder do campeonato espanhol, faz uma boa campanha. É, até pensei em ir no under nesse jogo, é, mas a defesa do Valencia é bem ruinzinha. Então, acho que isso também é algo que a Real Sociedad é, pode aproveitar. É, pro, jogando em casa por um 75, mesmo sendo um adversário aí de certo... É, de prestígio, é, acho que vale a pena essa cotação. É, no sábado de manhãzinha na Inglaterra tem Chelsea e Leicester, é, e eu gosto do under 2,5 nesse jogo, a 1,85. É, são dois times que eles ficam muito com a bola, mas eles não são tão agressivos assim. Né? É um é dois times que fazem, às vezes, jogos um pouquinho mais travados e eles vão se encontrar. E aí eu acho que a cotação é alta para a linha estar tá por aí. Eu acho que é, deveria ser uma, uma linha um pouquinho mais alta. É, na sexta-feira tem Augsburg e Bayern de Munique e o over 3,5 está 1,70. Que é uma boa cotação para um, quatro gols num jogo do Bayern de Munique. É, o Augsburg uma vez ou outra, assim, consegue complicar um pouquinho o Bayern, perder um pouquinho menos, arrancou um outro empate mais recentemente nos últimos anos, mas é, tem muitas goleadas também nessa, nessa sequência aí dos últimos 5, 6, 7 anos no jogo entre Augsburg e Bayern de Munique. E por fim, mais uma aposta, é, Inter e Napoli, vai ser no domingo, é, e eu sugiro o under 3, né? Menos de 3 gols. Se sair em 3 gols, a aposta é anulada. Se sair até 2, você ganha uma odd 1,64. O Napoli é o líder do campeonato italiano e tem uma defesa fantástica. Se levou 4 gols até agora. É, é, inclusive, é o segundo time que participa de jogos com menos gols em média no campeonato italiano. A Inter também não é um time hiperofensivo e os clássicos italianos estão sendo um pouquinho mais, alguns deles, mais travados. Então, eu acho que essa é uma boa oportunidade, vou recapitular, Real Sociedade e Valência, vitória da Real Sociedade 1 ,75. Chelsea, Leicester, under 2 a 1,75, Chelsea-Leicester, under 2,5 a 1,85, Augsburg-Bayern de Munique, over 3,5 a 1,70 e Inter e Napoli, under 3 a 1,64. E mais uma faixa bônus, vocês falaram que, que vocês têm certeza que o Equador vai para a Copa do Mundo, né? portanto, lá na KTO, vocês podem apostar e tá pagando 1,90 o Equador se classificar pra Copa do Mundo, que com seis pontos de vantagem é bastante coisa. Vale lembrar que o Equador pega o Brasil e a Argentina ainda, né? E, e acho que esses dois jogos são os dois jogos em casa do Equador. Mas ainda assim, é, ele ainda pode se classificar por osmose, ele ainda pode... É, não precisa realmente fazer os pontos os, caras, os outros times têm que passá lo
3: Mas pega o Uruguai em Assunção. Então... Tá aí a morta
2: <risos> É, exatamente então, Mas eu acho que é uma, é uma boa oportunidade aí Dada a, a, as chances Do Equador 1,90 é uma aposta de longo prazo né Só vai ser resolvido lá em março Mas se você quiser deixar O dinheirinho aí até março Você não arranja um investimento de 90% de retorno viu? Não, não, Nenhum lugar da Faria Lima tem
1: É, um minutinho só É que, Matias, está organizado o estúdio, rapaz. Essa semana teve <risos> as paradas aqui. Mas, ó, olha que presente bonito da KTO. Aqui, ó, deixa ó, Aqui, ó. KTO. KTO que. Olha só. Olha que, que beleza. Ó, KTO, obrigado pelo é. Cacheca. Valeu, gente. KTO.com, parceiraça da Trivela. Quem for, quem, da for Montevidéu, quem for pra
3: Montevidel, quem for pra Montevidel quiser comprar um cachecol, fala Bufanda,
1: Perfeito, bufanda e... e adesivo, como é que fala?
3: Adesivo é calco. Calco,
1: é. Eu demorei para conseguir comprar um, tá louco. <risos> Valeu, KTO, sempre um prazer estar com vocês. Agora é hora de Leandro Stein falar um pouquinho comigo sobre a seleção portuguesa de futebol. É... Começo com uma informação importante, viu Leandro Stein? Eu fiquei muito surpreso. É, com o treinador, né, o doutor Fernando, né, é, treinador da Seleção Portuguesa, que falou que se, a, se Portugal não for a Copa, ele sai da Seleção. Como se a Seleção Portuguesa estivesse pensando em mantê-lo, caso Portugal não vá a Copa. Olha, não, não, eu saio, eu vou embora. É claro que você sai, filho. Não, não, não é você que decide isso, não. É, Portugal não joga, né? Mesmo sendo campeão da Euro, foi, a gente trabalhou todo dia aqui na Eurocopa, conversou sobre isso, era um time que uh, uh, eu não sei, um time que parece que, que dá umas desentaladas às vezes, joga 15, 20 minutos um jogo aqui, de vez em quando faz um jogo consistente mas que time duro que time complicado, como é que não, não, des, não desenrola, né? Com tanta gente boa Portugal é uma das grandes histórias dessas eliminatórias, Está pendurado assim como a Itália.
0: É como o potencial subaproveitado de Portugal, né? Você olhando as peças e, e, assim, jogadores que rendem plenamente com o Fernando Santos são pouquíssimos. O Cristiano Ronaldo, porque, enfim, acaba marcando tanto de gols importantes que ele marca. O Renato Sanches, que às vezes resolve carregar o time. E isso aconteceu em diferentes momentos, mesmo quando ele não, não se desenvolveu bem no clube, né? Acho que o Bernardo Silva fez uma boa partida contra a Sérvia, mas foi um dos raríssimos, e uma seleção de Portugal que, se pegar repescagem, não é exatamente uma novidade, acho que pelas condições do, do grupo e pela maneira é, como vinha, enfim, é, pela maneira como se apresentou nessa data FIFA, né, acho que, que as críticas pesam com toda a razão. O jogo contra a Irlanda já tinha sido problemático, para dizer o um mínimo ainda, que não interferisse necessariamente na necessidade de Portugal para a última rodada, manteve a, a vantagem do empate, mas acho que assim você pegar esse jogo contra a Sérvia, né, mesmo marcando gol no começo, a maneira como Portugal foi submetido pela Sérvia, a Sérvia controlou o jogo, é, é muito impressionante, né? Eu acho que nos dois, nesses dois jogos, nesses, nesses dois grupos, né? Que acho que chamam mais atenção nos fracassos de Portugal e Itália, acho que são, são duas comparações interessantes de fazer. No caso da Sérvia, acho que é uma Sérvia que realmente aproveita os talentos que tem, né? Eu acho que se a gente pegar o jogo é, e a maneira como, enfim, a Sérvia fez esse jogo buscando os cruzamentos, buscando a bola aérea, enfim, mas uma Sérvia que tem Mitrovic e Vlahovic na área, tem todo esse potencial, esse, essa qualidade para se aproveitar, acho que construiu o resultado com todos os méritos, acho que uma história legal é ter o Stoicovich no banco, e assim a maneira como a torcida comemorou com o Stoicovich depois do jogo, a torcida presente no, no Estádio da Luz, a maneira como a própria imprensa serve, exaltou muito Stoikovic é, acompanhando o noticiário pós-jogo, acho que, que é, é bastante emblemático. E já fazendo o gancho para Itália e Suíça, né, depois do, do empate, um jogo que as seleções até pareceram medrosas na penúltima rodada, a última rodada eu acompanhei simultaneamente os jogos de, de Suíça e Itália, assim, a diferença foi gritante porque foi uma Suíça que amassou, arrebentou, é, foi para cima, construiu esse resultado e a Itália com muita dificuldade na criação, dependia basicamente do ensino para para tentar alguma coisa diferente. E aí acho que para quem acompanhou os dois jogos ficou claro o mérito da Suíça nessa classificação, né? A Suíça, é, considerando que acho que até a Irlanda do Norte é uma seleção com uma defesa melhor construída e, e fez isso contra a Itália. É, mas contra a Bulgária, a Suíça, a maneira como construiu, a, a quantidade de chances que construiu e a maneira como enfim amassou os 4 a 0 ficaram muito baratos, teve duas bolas na trave, teve dois gols anulados e o Okafor, que é um garoto do Red Bull Salzburg, que entrou meio na fogueira, é, fez muita diferença, né? acabou entrando no lugar do Embolo e, e foi muito bem nesse comando do ataque. Enquanto isso, se a gente pegar o Shakiri que é um cara experiente, que se espera muito, Shaquiri fez uma partida para sair de campo e ser aplaudido de pé. Então, acho que é, serve Suíça, ainda que não tenha o um peso de camisa de Itália e Portugal, são duas seleções que passam com merecidíssimos aplausos. Suíça algo que a gente já sabia desde a Euro, né? como foi evidente, sobretudo, na classificação contra a França. E uma Sérvia que, em eliminatórios para a Copa, acaba sendo bem competitiva, né? E, e isso ficou claro uh, nesse jogo contra Portugal.
1: Uh, peço desculpa para quem está ao vivo aí, né? Depois na né, edição de a gente mexe. Quem está ao vivo parece que caiu, parece que voltou. Caiu, voltou, voltou, caiu, caiu, voltou. Desculpa, a gente. A, a, inclusive, a gente, quase todos que moramos em São Paulo, né? Está chovendo o um diabo aqui, está chovendo muito, então. Ah, de repente tem alguma coisa Mais alguma consideração, Sante? Que tal a seleção da Itália?
2: É a, Itália? é, a Itália vai complicar um pouquinho a nossa vida, né? Se ela não for para a Copa do Mundo. Porque a avaliação do trabalho do Mancini até agora era excepcional, né? Pegou a Itália, é, que não tinha ido para a Copa do Mundo passada, recuperou os jogadores, deu oportunidade para os jovens teve uma sequência invicta que bateu recordes, ganhou a Eurocopa, e aí se ela não for para a Copa de novo, fica um pouco difícil de avaliar, falou, ok, foi bom, mas... É, assim, essa, essa, essa repescagem ela é bem complicadinha, né? É, a Itália vai jogar a semifinal em casa, porque é uma das, da, das, das cabeças de chave, mas pode pegar a Turquia, pode pegar a Ucrânia, pode pegar o Lewandowski, é, pode pegar a Tchequia, que fez uma boa Eurocopa. É, então, assim, pode pegar um time que encaixa um jogo... Ah, pode pegar a Áustria, né? que, se eu não me engano, qua... complicou a Itália Sim. na Euro, né? Foi Sim, a Áustria. Foi, que...
3: foi um jogo bem duro. Foi, né? foi, é um, jogo...
2: É, foi é. um jogo muito duro. Então, assim, pode dar ruim. E mesmo que se passar dessa fase, dessa primeira fase... O, a final da repescagem é também jogo único e com mando sorteado. Então, é, a, a, a Itália caiu para a Suécia numa repescagem que ainda favorecia um pouco mais o Grande, porque o Grande tinha o um jogo em casa para fazer o, o resultado, né? com certeza. É, e a Itália não conseguiu fazer, perdeu fora de casa a Suécia e só empatou em casa. É, dessa vez, não necessariamente terá. E, de qualquer maneira, se tiver, é só, só 90 minutos. Então isso pode ser um, um fator realmente que complica. É, Para falar também ainda um pouco de, de repescagem, acho que vale destacar as duas seleções britânicas que conseguiram passar né, a Escócia, inclusive com a segunda melhor campanha entre os times da repescagem. É um e time ganhou da tá...
3: Dinamarca né? Tá na, na, nessas ganhou. rodadas. Ganhou da Dinamarca bem campanha... né? Sim, mas... Sim, tinha a melhor campanha, mas... É, Exato. um fato notável também, ainda mais para a Escócia que não ganhava de ninguém né, na, nas, nos últimos anos.
2: E Gales, que precisava de quatro pontos nessas últimas duas rodadas é, e conseguiu, inclusive empatando com a Bélgica, que também já tinha se classificado e também será um dos cabeças de chave, o que é importante também para essa semifinal. É, Mat... O dado Por favor.
0: Não, só para lembrar que nesse modelo de repescagem, acho que mando de campo na semifinal vai ter um peso grande, né, considerando que são jogos únicos e acho que isso acaba fazendo a diferença e depois quem passar vai, enfim, vai ser o sorteio para decisão da, das vagas também em jogo único, acho que do Pote 2 quem preocupa um pouquinho mais é a Polônia, né, que tem o Lewandowski mas vem num momento ruim, já não fez uma boa Euro, não fez uma boa campanha é, nessas eliminatórias, né, não, não foi ameaça é, na Copa do Mundo também foi um, assim, uma decepção tremenda quando tinha mais expectativas e, e não conseguiu fazer frente à Inglaterra, né? E só das sessões classificadas é, diretamente, acho que vale também falar da Croácia, que venceu a decisão contra a Rússia, um 1x0 um mentiroso, né? Porque a maneira como a Croácia amassou a Rússia e acho que a maneira como o Modric conseguiu organizar o time contra, com um gramado horrível em split, foi algo digno de nota tem uma Croácia que, que ter, assim, perdeu nomes importantes em relação à Copa de 2018, acho que o, o pico dessa seleção veio no, no fim da geração e isso não manteve uma continuidade para a própria Eurocopa, mas tem alguns jogadores interessantes principalmente chegando na defesa nesse momento e que ainda tem o, o Modric sendo essa grande referência técnica e foi contra a Rússia né?
1: Eu topo Diga só... lá, Marcos. Vamos. É
0: só
3: um complemento também eu quero sobre falar a Itália. De né? Vamos lá. Tudo bem, vamos, vamos lá. É, só é, arrematando a questão da Itália, né? É, historicamente o campeão da Euro é, não necessariamente faz uma boa campanha no ciclo mundialista. Né? Você tem só a Alemanha de, 74, de 72, 74 e a Espanha de 2008, 2010 que conseguiram ser campeãs e a própria Itália em 68 e 70 que chegou na final mas é, muitas seleções que foram campeões europeias não chegaram nem na Copa do Mundo, né? caso de Dinamarca, é, da Grécia, enfim. Então, é, também não é nenhuma garantia né, que o campeão europeu vai deitar nas eliminatórias, vai chegar forte na Copa do Mundo, é, porque são momentos distintos, né? E são ambas competições
2: de tiro curto. E só para fechar, de fato, assim, a Itália teve dois empates depois da Euro, um que não poderia ter com a Bulgária e empatou com a Suíça, o que até ok. É, mas ainda teve, na volta, né, duas oportunidades, né? Teve a Suíça em casa, teve o pênalti do Jorginho e depois teve a Irlanda do Norte e desperdiçou as duas. Então, assim, também é, está merecidamente na repescagem, né? Foi, não foi exatamente um acidente de percurso tão grande assim. Teve vários tropeços nesse segundo semestre nas eliminatórias que levaram a Itália até lá.
1: Matias Pinto, é... Congo, hein? Congo. 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 Tô feliz com o Congo. República
3: Democrática do Congo. Tá, até. República
1: é. Democrática do Congo. Mas na, na Copa do Mundo vai é Congo. Na escola, vamos fazer as bandeirinhas é Congo. Não vai <risos> dar pra falar República Democrática. É Congo, né? tá lá é... como quem chama exato tô muito feliz e assim tô desejando é, ardentemente um Itália contra Portugal valendo vaga na Copa quero que caia <risos> na mesma no mesmo eu quero ver jogo bom gente não preciso, não preciso esperar até novembro para ver jogo bom e o é que precisa, e, assim? E, e, não tem não, e, esse, não e,
3: e esse papo, assim, ah, a Itália não pode ficar fora da Copa do Mundo também. Pô, as últimas é, duas participações da Itália em Copa do Mundo não foram nada de excepcional, né?
2: Não, e, e você quer perder esse drama? Você quer ficar sem <risos> o drama da Itália? É tipo... Tudo bem, eles são uma camisa pesada, mas é muito é. divertido também ver a Itália sendo é. Itália de vez em quando.
3: Penando...
1: Fala um pouquinho, fala um pouquinho do, das histórias aí uh, desse, dessa reta final das eliminatórias da África.
3: É, tivemos é, ao, ao, algum, algumas questões bastante interessantes, né? principalmente a definição pela vaga no Grupo D, né? que tinham duas seleções bastante pesadas, né? Camarões e Costa do Marfim. Os camaroneses acabaram vencendo em casa na última rodada e foram adiante né? para o, o playoff. É, teve também o sonho da Guiné Equatorial que até chegou com chance na, na última rodada depois de vencer a Tunísia em casa né? é, e lembrando que a Guiné Equatorial foi a única colônia espanhola no continente né? é, abaixo do, do, do Saara né? é, então uma, uma seleção hispano hablante mas a Tunísia depois fez a lição de casa contra a Zâmbia acabou classificando é, das 10 é, virtuais classificadas, é, por, até por conta dessa questão é, do Congo e do Benin, a gente só tem o Mali né, como uma possível esteante no Catar, todas as outras já passaram, já passaram pelo menos uma vez pelos mundiais. A Nigéria também estava ali num, num momento de dúvida, né, até com um grupo bastante disputado com o Cabo Verde, mas também é, não permitiu uma zebra jogando em casa contra a seleção do, do arquipélago, que era uma colônia é, portuguesa. E o Egito até que é, tomou um susto ali, né, com, um, contra Angola, né, saiu perdendo em Luanda, mas foi buscar o empate e praticamente é, sacramentou a classificação e depois venceu é, o Gabão em casa e carimbou o passaporte, é, carimbou o passaporte para a próxima fase, né, é, então é um resumo aí, né, e, e também o, 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 um outro grupo que estava bastante definido foi o de Gana e África do Sul é, que chegou na última rodada com Gana precisando vencer os sul-africanos pelo placar magro, né, porque daí passaria nos critérios de desempate, mas também foi um, um, uma questão bastante é, curiosa, né?
0: É, dessa rodada acho que vale destacar. Dois jogos, das eliminatórias na África, elas não têm VAR, né? E claro como vai fez falta em dois jogos principalmente. Nesse Gana, e África do Sul, foi um pênalti absurdo a favor de Gana. E a África do Sul tá tentando até entrar com uma representação para reclamar da arbitragem como um todo. Exatamente, tem até um precedente quando provou que o jogo é, fazia parte de manipulação de resultados é, na, nas eliminatórias passadas, mas foi um jogo contra Senegal, que a África do Sul até tinha vencido e aí voltou a partida e Senegal ganhou, Senegal acabou indo para a Copa do Mundo. É, a África do Sul, vale lembrar que tem força política, porque é o homem mais rico da África e até parente do presidente é o presidente da CAF e é sul-africano. E, enfim, tá tentando essa impugnação. E no jogo de República Democrática do Congo e Benin, também teve um pênalti mandraquíssimo na vitória do Congo por 2 a 0 é, Mas a reclamação de Benin, no caso, não é essa, né? É quanto à questão da, das quatro substituições. E é bem, assim, é possível que Benin consiga essa alteração, né? Porque eram possíveis, são possíveis cinco alterações mas com apenas três paralisações no jogo, a República Democrática do Congo fez quatro paralisações para essas substituições, e por isso o Benin pode acabar abocanhando essa classificação República Democrática do Congo, que tem como treinador Hector Cooper, um nome histórico, muito lembrado pelo trabalho na Internacional, aqui na América do Sul, é, foi campeão é, com o Lanús e, e acaba sendo o treinador
3: dessa equipe, acho que... Pelo futebol. Ele, ele que já tinha passado pelo Egito, né tem, tem experiência é. no, no futebol africano. É, então, treinador
0: histórico e, enfim, é. acaba tendo esse deslize que bota em risco. E acho que, pelo futebol, assim quem dá para destacar é o Marrocos, que acho que no papel só está abaixo de Senegal na, no número de estrelas. E foi uma seleção que fez uma campanha de 100% de aproveitamento, já tinha se classificado. Uma seleção que acho que acaba sendo bastante interessante nessa, nessa reta final. E Por fim, só um, um ponto A: assim como a Nigéria tomou, tinha vantagem do empate, penou para segurar o empate contra Cabo Verde, a Argélia também tinha uma situação parecida, jogando pelo empate em casa contra Burkina Faso e penou no 2x2. A Argélia, que também acho que tem um conjunto muito forte aí, se a gente pensar em Marrez, em, em Benrama, enfim, muitos jogadores de peso no futebol europeu mas passou um sufoquinho ali no empate por 2x2 com Burkina Faso que por fim acabou classificando a Argélia para essa fase final
3: e Burkina Faso pessoa... que tropeçou pensou na rodada anterior, né? empatou com o Níger em casa então podia até ter chegado numa situação mais confortável é, na rodada final, se bem que é. pelo saldo que a Argélia é, pelo tinha, saldo precis... não fez precisava a vencer, é mais uma questão de moral mesmo né?
0: É.
2: no pique eu, eu só vou só deixa eu, deixa eu passar fazer, a
1: régua. O bom só fazer uma observação, né? É, Leand, Leandro Stein é, usou a expressão mandraquíssimo. Eu queria fazer esse é. registro, porque não é todo dia que a gente. né? Porque o, qual é a gradação, né? Quando é que o mandrake vira mandraquíssimo, né? Tem um momento que. Quando que ele vira. vai para a academia, né? E, e,
3: e é uma gíria forte fora de São Paulo, porque eu, eu não me lembro de ter ouvido hum. fora daqui.
2: É, não sei. Não eu, sei, é. Mas... eu não sei. Eu não lembro de ter vindo fora também do, do jornalismo e da internet.
1: A pincelada, moço.
2: Não, só passar a régua na, na, na Ásia e na CONCACAF, ah, na Ásia. Okay. O, é, uma régua, né? A famosa régua. É, o grupo A, o Irã e a Coreia do Sul, estão praticamente classificados, já estão com uma boa vantagem, o Emirado dos Árabes Unidos em terceiro lugar. Passam os dois primeiros né, na Ásia. Os terceiros disputam a repescagem, e quem ganhar a repescagem asiática vai para a repescagem mundial. No outro grupo a coisa tá ficando boa, porque o Japão ganhou da é, de, do Vietnã por 1 a 0, gol do Ito, e depois ganhou do de Oman 1 a 0, gol do Ito. Enquanto isso a Austrália empatou com a Arábia Saudita e empatou é, com a China. Então agora o Japão passou a Austrália, assumiu o segundo lugar, tá com 12 pontos contra 11 pontos da Austrália, a Arábia Saudita tem 16. É, esses, a, as eliminatórias é, asiáticas ainda tem mais quatro rodadas pela frente. Na CONCACAF, a coisa ficou boa para o Canadá. O Canadá assumiu a liderança das eliminatórias da CONCACAF. É, o Canadá ganhou os dois jogos dessa data FIFA, né? Ganhou um da Costa Rica e depois ganhou do México também um Edmonton com debaixo de neve, né? Numa, uma Edmonton branca, é, o Canadá um, ganhou o fator, artificial, fator ganhou local, né? Faltou o quê?
3: Não, é o fator local, né? Fator é...
2: local, com certeza, né? Dois Sim. gols do do sai Larim, que, que é um, um bom jogador aí, que tem tá aparecido bem pela seleção do Canadá, ah, o Canadá assumiu a liderança com 16 pontos, Estados Unidos tem 15, só empatou com a Jamaica, nessa última rodada, depois de ter ganhado do México. A Jamaica, que está é, naturalizando aí uns ingleses, e um deles, um, o Antônio do West Ham, fez um golaço nesse jogo contra os Estados Unidos. É, então, Canadá, Estados Unidos e México estão nas três vagas diretas da CONCACAF. O Panamá está na quarta posição, que vale repescagem, com os mesmos 14 pontos do México, que perdeu um pouco de terreno aí, porque pegou só um ponto em seis possíveis nessa data FIFA. E aí a, tem uma... Um, um, e, uma e, distância zero, aí, né? e
3: destaque para o goleiro é, canadense, né? o croata canadense, o Milan Borjan, fez uma defesa fundamental é, no final do jogo, garantindo a primeira vitória do Canadá sobre o México em 30 anos. Né? Então, um resultado histórico para os canadenses, que uhum. a exemplo dos Estados Unidos é, em 90, né? podem se classificar para uma Copa do Mundo, antes de sediá-la, né? lembrando que é, em 2026 teremos aí a, a, a sede tripla né? entre os três países norte-americanos, o Canadá vai sediar poucos jogos, mas e não tem vaga garantida, né? é, tem, teria que buscar a classificação ao contrário dos Estados Unidos, mas é curioso isso de voltar para uma Copa do Mundo depois de tanto tempo ausente. Né?
2: E só para fechar, esses é, quatro primeiros, é, o, o Costa Rica em quinto está com nove pontos, então a briga parece ser entre Canadá, Estados Unidos, México e Panamá para evitar a repescagem e se classificar o segundo pelotão da CONCACAF. Ficou um pouco para trás.
0: É, o Panamá, só para pontuar também, uma rodada duas rodadas muito legais do Panamá, né porque foram duas viradas emocionantes contra o Salvador, nem tanto assim nesse jogo de terça-feira, mas um jogo de sexta contra Honduras. Honduras abriu 2 a 0 em São Pedro Sula, e o Panamá fez 3 a 2 contando... Com um presentaço do Minor Figueiredo aquele do Iga. É, enfim, Honduras, uma campanha horrível, é, com o Bolívar Gomes no comando. Lanterna não venceu ainda, três pontos só. Mas o Panamá, acho que é, é uma surpresa positiva, né? Porque classificou para a Copa de 2018, mas não era uma seleção que prometia uma continuidade, porque, enfim, os caras da Copa de 2018, basicamente, os destaques estavam ali tudo na casa dos 35 anos já. Então o Panamá conseguir essa competitividade, conseguir se manter no páreo é, dessa maneira para tentar a vaga direta, eu acho que acaba sendo muito importante, algo até surpreendente na, nas eliminatórias da CONCACAF, acaba ofuscado pelo Canadá, né, até pela maneira como o Canadá conquistou esses resultados diretos, enfim, contra equipes de mais peso, mas o, o Panamá acho que também merece um destaque por uma campanha muito positiva, acho que acima das expectativas até. Não, Bom. não seria necessariamente um dos quatro.
3: Não, e ao contrário o... do, dos demais países da porção continental, da América Central, né não considerando o Caribe, o Panamá enfrenta uma dificuldade muito grande porque o, o futebol não é a principal modalidade do país. né Temos o, o beisebol como o principal o esporte e a Nicarágua, o basquete tem tomado muito protagonismo, mas a Nicarágua também não tem tradição, né? Mas pegar Costa Rica, Honduras, El Salvador é outra história.
1: Pois é, essa vai ser a manchete do podcast, Matias... O basquete det... da Nicarágua. Matias Detona Nicarágua, não tem tradição. <risos> É, apresentador de xadrez verbal detona Nicarágua. Vai ser essa a manchete do corte ah,
3: Depois do último é. xadrez verbal, eu já não sou muito benquisto ali pelo regime Ortega. Né,
1: é, então... né? Você andou fazendo que não. Bom, eu, eu nem sei o que você falou, mas te banco, Matias. Yuri Pimenta, um abraço. Valeu, companheiro Yuri de Aracaju aqui. Uh, mensagem muito legal. Além. De uma ajuda, um cafezinho, valeu demais. Everton Lima, um abraço, Rodolfo Ribeiro, Gabriel Silveira, Juan Pablo. Sinto falta das grandes seleções africanas e seu personagem. Eu tô com o Felipe Lobo. Felipe Lobo não tá aqui hoje, mas eu tô com ele. Eliminatória mundial, gente. O playoff tem que ser eliminatória mundial. É botar o terror, cara. É botar o terror. Isso eu só
2: acho legal, meu.
1: Júlio Lima, um abraço para você Mozar Neto, espero que a gente tenha Feito esse podcast por música Mozart <risos> Rafael Velasco, Escócia <risos> Vai a Copa é, Não tem interrogação não, não foi uma pergunta O Rafael cravou a Escócia Na Copa, Rodolfo Ribeiro Já um tem a nossa torcida Jorge Luiz Costa Guilherme Missiagia Vim só dar um like Valeu, emissagem. Valeu demais, gente. Guilherme Condilato tá aqui, Tércio Sonic todo mundo. Foi uma diversão e tanto. eu Bruno Bonsanti, tchau. Eu. Tchau. Até a próxima. Depois do, da uma hora e cinco, cada um tem direito a só um... É, só pra pontuar. Ou só pra finalizar, tá? Hoje, hoje cada um de vocês não, não. usou três. É, não, só, 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 só mais uma coisa. Só mais só uma coisa. Três? É, aí não dá, entendeu? Aí o apresentador <risos> vai falar e... Ah, só para pontuar, tá? Aí é difícil. Valeu, Matheus Valeu, eu vi
3: um, um vídeo de, de, sobre aqueles out of contas, sabe, do uh -huh. futebol argentino. O, como é o nome daquele jogador que é, jogava no Rosário Central, atacante... É, Marco Ruben? Não, não. O, um que achavam que era chileno. Esqueci o nome agora. Larondo. La Rondo. La Rondo. Pegaram uma entrevista dele é, por um clube do interior, não lembro qual agora. Ele meteu 11, La Verdade é que, <risos> antes de cada. <risos> La Verdade é que, na Verdade é que.
1: Tá bom. É, Grande é La Rondo. Bom jogador. Valeu, Mate. Beijo. Beijo. Leandro Stein, um beijo pra você também, meu bem. Um beijo.
0: Mandar um abraço pro Caio Dória, que mandou umas fotos de Suíça e. e e Bulgária, e falar para o pessoal aí que amanhã teremos uma edição extra é, do podcast sobre finais de Copa Sul-Americana e sobre é, também a final da Libertadores Feminina, é, uma edição especial com enviado para Montevidéu, e teremos é, graças a KTO, né, que está dando esse apoio para a gente, quem entrar no site já vai ver o site diferente, então Fica o agradecimento para a KTO também pela força que eles estão dando para a gente nessa cobertura. Muita coisa especial e muita coisa no podcast também, é, a partir dessa sexta e também nas próximas duas semanas, né? pegando essas análises pós-jogo. Valeu, gente!
1: É muito material, é muita coisa produzida. Parece até que a redação tem umas 15 pessoas. Não tem. Trivela.com.br, visite Nossa Cozinha central3.com.br visite esta cozinha também estúdio e redação unidos pelo trabalho, pela produção independente, toda segunda e quinta com um podcast novo regular e sempre trazendo material extra material expresso coisa aqui, coisa ali, pingando, trabalhando bastante, se apresentando, mostrando nossa cara, mostrando nosso trabalho com prazer, com gentileza sem ser gritão por que que o Felipe Melo é tão gritão, né, gente? Por que que o Felipe Melo não consegue conversar com as pessoas de boa? O Felipe Melo foi um bom jogo. Vai vai vai! vai, vai, vai! Parece que é surdo. <risos> não consegue falar na, na manha. E, e
3: por que só cresce quanto a moleque da base? Aí, aí... Cresce ma... quanto os, os cobras. É, aí Eu aí acho é...
1: que é melhor a gente não responder essas Exato. perguntas. Exato. Aí é outro debate. Eu só fico, só fico assustado com gente gritona. A pessoa tá do lado. Ele tá no microfone. Não, primeiramente, agradecer a Deus! É. Mas ah, na boa, parece o cabo da ciolo tchucado, não sei qual que é. é dizem que quem fala. Quem, gente gritona geralmente tem problema no ouvido, né? Mas acho que o Felipe Melo é um problema outro. É um pouco de autoestima também, em excesso, né? Ele quer, ele quer. Se ele não gritar, não é ele. Enfim. Uh, Segunda-feira a gente volta com mais um episódio. Eu provavelmente não estarei aqui com vocês, mas isso a gente. as redes sociais da Trivela vão. Uh, e da Central 3 vão explicar para o nosso público o que, que vai acontecer. Uma semana de dinâmica nova, afinal, uma uh, é semana de final de Libertadores, e tanto eu, não só eu, teremos novidades na Trivela, né? Teremos cobertura em loco, como já, já dito aqui, coisas especiais esperam por vocês que acompanham a Trivela. Valeu, gente, até mais.